0: Jardineiros de todo mundo, univos! Eu sou o Mogli e começa agora mais um episódio do Entre Cactos e Suculentas. E o episódio de hoje é para você que tem pouco espaço para os seus cactos e para as suas suculentas. Entre Cactos e Suculentas. A ideia desse episódio aqui, ela surgiu lá atrás, quando a Deia decidiu fazer um jabá do entre cactos e suculentas no picolé de limão, onde ela disse que ela não podia ter plantas em casas, porque os cães e os gatos dela são uma tragédia para as plantinhas. E como eu sei que esse não é só um problema para quem tem cães e gatos, mas quem tem pouco espaço também passa por esse problema, eu resolvi fazer um episódio sobre cactos e suculentas pendentes, muito obrigado, ideia, por me influenciar indiretamente a criar esse episódio. Bora lá pro episódio? Primeira coisa que a gente precisa saber é o que, que são cactos e suculentas pendentes. Como o próprio nome diz, são cactos e suculentas que pendem, ou sejam, ficam suspensos, né? Com base nisso, eu decidi trazer cinco plantinhas entre cactos e suculentas para você ter na sua casa. E o primeiro deles não poderia ser nada mais nada menos do que uma homenagem à própria ideia, né? Que é o Cacto Rabo de Gato. O Cacto Rabo de Gato tem o um nome científico de Clextocactus winteri Subespécie Colandemono. Mas se você procurar por Cacto Rabo de Gato ou apenas por Rabo de Gato, você acha ele. Você pode ir numa floricultura, você pode ir numa loja especializada de cactos e suculentas que eles vão saber qual é o cacto que você está falando. O cacto rabo de gato, ele é nativo das florestas bolivianas, situada numa região que fica a 1.300 e 1.400 metros de altitude do nível do mar. Ele é um cacto de regime de sol pleno, ou seja, ele gosta de bastante luminosidade, ele gosta de sol direto. O formato dele é um formato cilíndrico, ele costuma ter um diâmetro, cada ramo dele custa ter um diâmetro de 4 a 6 centímetros, que pode chegar até o comprimento de 15 metro e meio, revestido por espinhos de cor amarela. As flores deles são solitárias e vermelhas, e elas se distribuem ao longo dos ramos. Agora, é extremamente importante que se você for manusear um cacto rabo de gato, você precisa usar luvas, porque os espinhos eles são daqueles que entram e são difíceis de sair. E a segunda indicação aqui é o Sedum Morganianum. Não confundir com Sedum Burrito. O Sedum morganianum é conhecido popularmente como rabo de burro, mas também pode ser chamado de dedo de moça. Essa espécie ela é nativa do México e vive bem sobre o regime pleno de sol ou de meia sombra. O Sedum morganianum é uma suculenta herbácea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o caule dele é macio, é maleável. A gente pode mexer sem que ele quebre. Ele pertence à família Crassulácea e tem um ciclo de vida longo. As folhas são carnudas e pontiagudas, revestindo caule que podem chegar até um metro e meio de comprimento. Ela é muito parecida com o sedum Burrito. A diferença é o seguinte, sabe a garra do Pantera Negra? Então, o sedum Morganianum, ele tem as folhas com o formato da garra do Pantera Negra. Já o Sedum Burrito, ele é mais arredondado, ele é mais gordinho. É importante a gente tomar bastante cuidado ao manusear o rabo de burro porque ele é um tipo de suculenta muito frágil que só mesmo com um vento forte pode fazer com que as folhinhas caiam. Se você quiser fazer com que essas folhinhas fiquem um pouco mais resistentes é só você diminuir a quantidade de água na hora da rega porque ela vai ficar um pouco mais murchinha e mais resistente na hora que a gente mexer nela. Uma dica campeã para essa suculenta crescer é você fazer podas regulares. Quando você faz isso com um cedo morganiano, você está incentivando ele a produzir novos galhos, novos ramos. Nessa terceira opção eu trago o Discactus flageliformes, também conhecido popularmente como rabo de rato ou cacto rabo de rato. Ele é nativo das florestas secas do México, gosta muito de sol pleno, mas, apesar de gostar de sol pleno, ele gosta de bastante umidade. Isso acontece porque esse cacto é uma planta epífita. Uma planta epífita é uma planta que exerce a relação de inquilinismo com outras plantas, ou seja, uma relação de apoio. Isso basicamente quer dizer que o cacto rabo de rato, ele gosta de se apoiar em outras espécies de plantas, em árvores, para poder viver tranquilamente. Significa que ele rouba nutrientes? De forma alguma. Ele só gosta de ficar apoiado em outras espécies. Ele é um cacto que gosta muito mais de água do que a maioria dos outros cactos por isso você precisa ter um substrato que tenha uma boa drenagem mas você não pode deixar que esse substrato ele fique totalmente seco entre uma rega e outra esse cacto ele tem um formato cilíndrico cujo diâmetro de cada ramo varia entre 1 e 2 centímetros ele pode chegar até 2 metros de comprimento e é revestido por espinhos da cor que variam do cinza claro ao acastanhado as flores desse cacto são diurnas, não tom entre o rosa e o lilás ao longo dos ramos. E fica aqui o meu aviso, se você for manusear nesse cacto, por favor use luvas, porque os espinhos podem acabar causando uma dor indesejada que pode ser evitada. E na quarta indicação eu trago uma joia, eu trago colar de pérolas, que é conhecida como Senécio Roleanus. Essa indicação aqui vai para a voz da nossa vinheta, a Aline Hack do Olhares Podcasts. Inclusive, fica aqui a dica: ouçam o Olhares Podcast. Apesar de que há quem diga que eu deveria dedicar essa indicação do colar de pérolas ao Marcondes, também conhecido como esposo da Aline Hack. Mas. Além disso, eu quero indicar para as nossas ouvintes Ieda Rocha, que mandou a foto do colar de pérolas dela, que deu flor recentemente, e da que tem uma mãe e que chama o colar de pérolas de colar de rosário, que está certo. O colar de pérolas também é conhecido como rosário. Essa espécie é nativa das regiões desérticas da África. O colar de pérolas, ele gosta de muita luminosidade, mas prefere o regime de meia sombra. Ele tem um ciclo de vida longo e os seus ramos são finos e podem chegar a mais de um metro de comprimento. Aonde vão crescer pequenas esferas que são as folhas, das quais dão o nome de colar de pérolas ou rosário. Uma curiosidade é que você pode regar com uma frequência maior o colar de pérolas, mas o substrato precisa ser bem drenado e entre uma rega e outra você precisa deixar que ele fique totalmente seco a reprodução aqui é por estaquia, ou seja, você vai pegar ramos de no mínimo 10 centímetros e vai deixar ele na terra, onde ele vai criar raízes num novo vaso. E a última indicação é a Portucala grande Lofa, popularmente conhecido como 11 horas. Essa planta, ela é nativa do sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai. É uma planta que adora o regime de sol pleno. Tem um ciclo de vida curto, costuma gerar muitos ramos desde a base E eles chegam até 20 centímetros de comprimento As flores são solitárias, ou seja, você pode ter uma flor por ramo Mas ela tem uma variedade fantástica de flores gerando uma planta multicolorida. Ela é bem fácil de cultivar, basta você usar um substrato que seja bem drenado e ela tolera longos períodos sem rega. Por isso até que ela é muito utilizada em jardinagem. Achou que eu tinha terminado? Eu tenho uma indicação bônus. Essa daqui, ela particularmente tem um peso emocional para mim. Eu vou tentar não (risos) chorar nesse momento. Eu tô falando da Graspetatum paraguaiense, que é nada mais, nada menos que a planta fantasma. Se você, ouvinte, ouviu lá o primeiro episódio, você vai lembrar que eu falei da minha avó. E... E infelizmente... infelizmente ela não tá mais comigo. E, e, E essa é uma... É uma planta que... Sempre me faz lembrar dela porque a gente conversava e discutia sobre ela, então não tem como eu falar sobre ela e e não lembrar da minha avó. Mas vamos lá, vamos tentar voltar aqui. Ela é uma planta de origem do México, gosta do regime de sol pleno, mas aceita muito bem a meia sombra ela é um arbusto e os brotos eles crescem seguindo o solo e aí eles formam até um tapete mas você pode usar ela de forma pendente também se você colocar ela pendurada a planta fantasma ela tem uma estrutura de uma roseta que o diâmetro geralmente varia entre 7 e 12 centímetros e você pode ter de 15 a 25 folhas em 4 ou 8 centímetros de comprimento do caule É uma planta de fácil cultivo e crescimento rápido. A rega é abundante em boa parte do ano. Essa é uma planta que você vai cultivar ela com muita facilidade, com muita tranquilidade. Ela vai crescer rápido. Você não precisa ficar com muita atenção na rega, porque ela é um tipo de suculenta que aceita bem uma rega abundante. E apesar de eu nunca ter visto, as flores delas são brancas. Esse foi mais um Entre Cactos e Suculentas. Espero que você tenha curtido esse programa. Com a edição, minha mesmo e voz da Aline Hack do Olhares Podcast. Lembrando que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acessa lá em Cactos e Suculentas.com.br. Nós também estamos no Instagram, no arroba Entre Cactos e Suculentas, tudo junto. Se você tem dúvidas, comentários e sugestões, me manda um e-mail em contato e suculentas.com.br Você também pode deixar as suas dúvidas anonimamente em CuriosoCat.me barra cacto e suculenta Quer falar mais sobre plantinhas? Me procura lá no Twitter em arroba cacto e suculenta E você pode ouvir o Entre Cactos e Suculentas em qualquer agregador de podcast da sua preferência além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu vou nessa. Fui! Mogli Edições